0: 某种程度上，就好像一个很古老的概念是：当你知道恶魔的名字的时候，他就没有力量。嗯，<笑>这就是我们这集 podcast 的主题——如何辨识恶魔的名字？<笑>对，没有,<笑>没有如何辨识创伤这个恶魔的名字？嗯，是。的。就当你知道你今天现代加持突然一个初步的反应出来，你知道啊，这是来自于什么什么，然后他会大概接下来怎么样？嗯，你就可以就是对。准备自己心灵上准备自己。对
1: 啊，其实会怕恐怖游戏或恐怖片或恐怖意思的朋友也可以来听这里。我觉得这集的那个，<笑>这集的那个内容不要再打广告啦、哎。超有用，<笑>我又没做恐怖游戏，我只是喜欢但也会怕的人而已， oh, okay, 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 okay. 喜欢把人推
2: 入坑里面。Okay. 嗯，对、啊。好，欢迎来到凯尔西的调教室，我是凯尔西。我们今天邀请到我们的来宾是 Lawrence， 然后还有不定期出现的搭档是大卫，欢迎。
0: Hello， 大家好
2: 。Hello， 我
1: 是 Lawrence， 我是从高雄上来的
0: 。Hello， 大家好，我是大卫，我是新竹，然后我现在开始在这边做不定期出没的干画搭档 ，OK。
1: 是就是专专门为了那个节目制造一些不正经氛围的大卫，这样
0: 没有不是为了节目，本来就是本来就不正经，没有错，对。只要把他
1: 请来，这期节目一定是特别的有趣。我这我就不就像我们刚刚讲的干话，讲了一个小时，到现在才开始
0: 录音，有吗？有啊，現在已经是一个小
1: 时零五分钟了、啊哦。哦，不好意思，所有干话
0: <笑>没错，然后全部都不能用
1: ，大<笑>家全部都不能、喔、搞什么东西啊！喔、<笑>那个音频是一定会被剪掉的。<笑>
2: 好啦，我们切入正题吧。我们的成长过程中，或多或少都有受伤的经验，不管是身体上的皮肉伤，或者是心灵上的创伤。我们在受伤的当下，或许没有能力去改变什么，也许我们很小，就是年纪太小，或者是没有能力反抗之类的。但当我们有能力了，或是长大了之后，那些伤也许都有某种程度正在影响着我们的生活。那影响也不一定是不好的，但我觉得要能去看见创伤带来的影响，或是它带来的改变带来的情绪是不容易的，所以在。这一集当中，我们会谈到创伤，也会谈到创伤知情，那也会谈到一些创伤的自我觉察。我觉得创伤知情的解释的话，很适合用一句话来说，就是“知识就是力量”。那知情表示说你知道创伤所带来的影响、带来的改变、带来的……哎、欸，你们不知道。反正就是，当你拥有创伤之情的能力，你也就拥有复原力了。我们今天就是要谈创伤之情这个这个主题。那在上一集，严离和我们有提到说，在创伤反应在我们的互动过程中是很重要的。那当然，我自己也是相当认同这一点，所以才会。特别开集来谈这个议题。那我们这期就来针对 B D S M 当中的创伤知情做深入的讨论。嗯，我想问罗伦斯啊，你觉得创伤知情为什么重要
1: ？嗯，因为我觉得说在 B D S M 很多互动的行为上面，它带来的情绪反应可能是比较激烈的，甚至其实。像在 b t s 上面，你可能会有打、啊、或者是骂，或者是处罚的环节。那在这些环节上面，对于某些人来说，他可能也会重叠到，或者是让他联想到他过去的一些不好的经历，那进而有可能会让他对于这个行为产生一些不好的反应，也会让整个互动就是带来一个比较整体会有一个不好氛围，然后。最后也没有办法好好的去体验到互动中真正要带给他的感觉，所以在互动里面，不管是主动方还是被动方，就是知道对方在什么项目或者是在什么言辞上面可能会触碰到他的创伤领域，这件事情其实是蛮重要的
2: 。嗯，那谈到创伤领域，其实我的观点是，不见得每个人都有创伤的反应或是有创伤的经验，但就。嗯，冒昧的问，就就你个人而言，你有在这件事情上有什么样的经验吗？如果不方便说，你没有关系。我自己
1: 是有一些状况没有错，然后但是我的互动对象，也就是我现在一对一的伴侣，他是完全对于这些东西有知情。然后甚至我们有时候我们还会用就是这样用互动的方式来对创伤做疗愈。当然，这是一个很高阶层的东西，就是说是。不管是对创伤了解，还是对互动关系之类的了解，都要到一个很，就是他要走过一段很长远路，我们才有可能透过这些手段去疗愈一个人的创伤。对
2: ，嗯，这么说好，就是可能我们可以借由实践，然后将一些负面的经验转化成正面的感受。嗯
1: ，对，就是就是他可能是在同一个行为，但是。不管是事事中间的一些态度啊，或者是事后的沟通，或者是 after care 的缓解，会让互动中的人知道说，哦，他已经脱离过去这个行为等同于负面的那样一个环境，而这个行为是他现在在一个正向安全支持的环境，且是由他自愿的去进行的这样子
0: 。那是否有过经验，就是说你有还没让他知道的？创伤反应，创，然后，在互动了之后，然后你才体现出来
1: 。嗯，其实相对起来讲，其实比较还好，是因为我们在建立这样的一个关系之前，我们对彼此的了解其实都是就是很充足的，我们才有开始进行互动。我们原先不是一个互动的关系，我们是先对彼此有就是比较深了解，所以才大概发生过什么事情，互相双方都是知道的。
0: 我觉得还蛮重要，也许更重要的是对于你对于自己的了解，你对于自己的创伤反应的了解
1: 。对，其实我在最近在社群上面，我会有在留一些言。其实不难发现，我所有的留言，其实不管是回应他们的事件，还是他们的一些想法，其实我觉得在 b t s m 的互动关念里面，最重要的就真的是自我觉察。其实不只是有没有创伤这件事情，还有。嗯、你的创伤的经历的当下，你的心理机制产生了一个什么样的反应？比如说，你当时你很恐惧，但是你压抑，压抑之后那个情绪变成一个麻痹的状态。那这个麻痹的状态，你可能是察觉不到自己的情绪，你也察觉不到外界的变化，你就会把有点想把自己关在一个小世界里面。那很多年之后，你如果还就是去翻起那段记忆的话，你也有可能会触发同样的防卫机制。你这个防御机制其实是会一直持续，在你接受到各种外界讯息的时候，会一直影响你。比如说，你会可以就会去屏蔽掉某些负面的声音、某些负面的讯息，或者是对你不利的东西。这样就是它其实是会留存一个很长的影响。所以，除了知道发生什么事之外，还是要知道就是后续，比如说你的防御机制，或者是你后续的影响，还有最重要的就是你需要什么，你想要什么。
0: 所以正是对于自己的这种了解，然后再加上跟对方的沟通，所以就是等于是你们刚开始互动的时候，就是不会完全不会触发到这部分
1: 。嗯，基本上不太会有这个部分。
0: 对
2: 。嗯，那刚刚提到就是我们可能在因创伤会有一些防卫机制啊。那嗯、呃，我所知道的是会有所谓的战逃僵，就是有几个 F 嘛。嗯嗯。就是。Fire fight， 对, fight. <笑>對,對 ，yes， 對
1: 就是你一开始会用很激烈的方式去应对，然后,然後再躲避那个情境，然后最后呈现一个麻木状态这样的感
2: 觉。就每个人应对的方式不一样。那，呃，我自己的话是到很多时候在互动过程中，我发现我有一个不太对的情绪，然后可能我的主动方发现了，然后我自己还没发现，然后一直到最后事后结束才就是主动方就跟我说：“你刚刚是不是哪里怪怪的不舒服？”就哎，好像有吧，可是我也不知道我怎么
0: 了
2: 。嗯，然后再从这个情绪去反思说，说哎，是不是哪个行为举止、哪句话触碰到我的创伤经验？嗯
1: ，对。然后我觉得还有很重要的一点就是，假设真的在互动中触碰到对方的创伤经验，而在成对方有一些相应的防御机制，很多人有可能会觉得叫做自己的问题，主动方很有可能会自责。对，的的没有错。对，主动方很有可能会因此而自责，觉得自己是没有
0: 把握。我完全抢了我的台词，<笑>因为我本来讲来讲就是这个东西。对，<笑>但是
1: 对我刚讲的就是，那真的不是你的问题，因为那个是他过去经验累积下来、嗯，所以他在那个当下，你可能刚好只是讲到一个 key word 或怎么样，但是其实那个东西可就是他不并不是你的错。对对、嗯，
2: 就不是你的错。对，即便说那个创伤已经成为过去，但是那个感受还是会留出一个痕迹在那边。
0: 它会被某些东西触发，这是触发你的创伤经验，然后会有情感的反应，有的时候会导致整个人处于失能状态。
1: 对<笑>，要看每个人的严重程度，就是。严重程度不一样，就是因为有些人他们的他们可能对于创伤的反应是很严重，那他们可能还会在医学上有诊断说有创伤后压力症候群。那有些人他在创伤之后，他说他没有出现典型的症状，但是有可能代表的只是他压抑得很深。嗯，就是他压抑得很深，他变成其他的防卫机制，比如说他并不是会被一些关键字或情境触发，他说不定是他自己在，比如说面对某些外界讯息上面，他的。处理就会跟一般人不一样，他比如说他可能会扭曲或者转化，或者转移对象，或者去投射一些东西。所以，在了解就是每个处理方式，虽然我们今天不可能一一列举，我们不是上那个什么创伤反应防御机制的那个课堂嘛？<笑>對,對,對,對,對,对，虽然就是我们不可能一一去列举，但是因为每个人经历的事情不一样，他发展出应对方式不一样，所以在互动的过程中互相去就是了解对方。中间到底是怎么样的一个过程，以及对方现在对于这件事情的一个状态，还有会,會被影响的程度。因为有些人其实其实他发生过事情，他有些人是已经在长长远的过程中，他其实已经用一些方法让自己渐渐脱离这些的影响。但是有些人还是在那个影响里面他，他所以你就要分开去看，不是代表说哦有创伤你就一定会被触发，或者是你一定会怎样哦不，有人可能已经慢慢去脱离他的影响，像。我自己现在基本上，我我自己是比较不是那种触发型的状态，我就是、嗯、我自己就是我刚才讲的那种比较是转为其他的防御机制型的那种概念，所以对，也不是说我们今天讲的就是去套到全部的状况，因为每个状况真的就都是不一样的
0: 。那我提问一下，就是你在回，就是当你辨析到你碰到某些事情的反应和别人不一样的时候，你是怎么去回推说哦，这个是源自于创伤？学心理学，個學理學<笑>这个东西就比较，<笑>这个东西就比较复杂。学心
1: 理学，其实，对，其实就是、就是、你要先去看说，哦，比如说你对某些事情的情绪是会有转化，比如说你的情绪原本可能是难过、委屈、不安。嗯那你可能会转化成冷淡、疏离、愤怒。那这这中间的转化过程是，比如说你在当时的创伤情境之中，你表现出难过、恐慌、不安，会让当时的情境，因为人其实，在创伤的那个过程中，他们最需要的就是那个应急。他们一定要有一个方法去应对那个外界的状况，而不是表露出自己的真实情绪。因为你真的表露出自己的真实情绪，外界一直往你这样冲过来，然后你自己一定必须要筑起一个方位。你如果就是在那里一个弱小可怜、无助的在那里哭，那一定是不可能可以解决事情。所以在你当下采取的那个防卫机制，很有可能就会延续到你后面。你要先看你当下的那个反应，比如说你当下，就是我们举一个最简单的例子，它不是创伤，但是也是一个反应会延续到后面的一个状况。比如说有一个人他第一次进鬼屋，他很害怕。那有些人进鬼屋很害怕，就是直接这样叫嘛。那有些人可能觉得说，哦，我旁边是。谁？我旁边这个人让我没有面，就是我叫可能没有面子，所以他当时他压抑掉那个想叫的情绪，进而表现很冷静，甚至跟鬼开玩笑，然、哦、都是假的啦，没事啦，没事。但在他开玩笑的背后，他是害怕的。那他面对到这个害怕情绪的时候，当他一次一次的经验累积，他可能就一直都用开玩笑的方式去应对他这个恐惧。
0: 我、哦、就像六人行里面 Chandler 一
1: 样，嗯、对啊，就是就是就是会，他会,会一直开玩笑，然后比如，就算他再怕，他也不会让你觉得他害怕、嗯，因为有些人会觉得说，自己不能害怕，或者是说,说害怕是不好的这样
2: 。嗯。可是这样子的做法，长久下来会不会对心理也是一种负担？就是,是压抑
1: 是，就是都是就是严重的，这、就是一个一件很蛮严重的事啊，它会造成你。不愿意去直面自己的恐惧，你最后连自己恐惧什么都不知道。那最后这个恐惧它积累到一定程度的时候，你会发现，你会有一天可能突然发现，我对什么事情好没有来由的恐惧哦、喔。嗯，你会自己不知道为什么，我明明之前可以一笑而过的，为什么我现在那么怕？这就是缺乏自我觉察，到最后就是积累到一定程度，你没有办法自我消化，之后就砰，就是整个会爆出来这样。
0: 就是无法承认自己正在害怕这件事情。
1: 嗯，无法承认自己，嗯、就是或者是当下的环境不允许。创伤的发生可能是当下的环境。假设你今天面临到一个家庭的暴力，好了、嗯，那你可能当时别人对你二言二语相向的时候，第一个你没有反击的能力嘛？对，你你当时处于的地位可能是一个很弱势，你不可能，你你的二言二语跟他们的二言二语，他们二言二语真的有杀伤力、嗯。可是即使你回解，对他们好像没有伤，他们还是继续继续这样子去讲。那你当时你只能选择怎么办？第一个嘛，就是你选择说哦，压抑自己，这些对我来说没有关系。嗯，你可能就会开始封闭自己的情绪。哦，他人的这些不在乎，我不在乎、嗯，我不在乎，就是一直在说服自己。然后第二个是，你有可能是在事后会一直去想到这些东西，然后开始去自我消耗，就开始觉得、嗯、哦，他们讲是真的吗？嗯，我真的那么不好吗？所以导致于你一点点负面评价，你可能就会开始想很多。所以。觉、就、得、是、不一样啊！你看我刚才举的例子，就有两种极端的一个反应、嗯、一种是我不在乎，我不在乎；一种是会把它内化成自己的东西。对，嗯
0: ，所以就是要开始辨析到这些东西，然后才能够至少让对到别人有做到就是创，就是这叫什么创伤
2: ？创伤之情？创
0: 伤之情，因为等于是你要让对方知情，你也要对于自己的创伤反应有足够的了解。
2: 嗯，没错，真的。嗯创伤之前，它有四个组成要素，那它都是由字母 R 为开头组成的单字。第一个是 realize 理解，第二个是 recognize 辨认。那在第三个是 response， 它翻成中文标准来说会是利用创伤的知识做回应。第四个的话是 resist retraumatize。防止再度受创
0: 。刚 realize 这一部分就是就是我刚刚提问的问题，就是有的时候人会感觉到什么地方不正不对劲，就是我无法把它和我的创伤记忆，因为那已
1: 经转化太久多，太
0: 深了，对。
1: 对，而且就是其实其实人很容易没有一个习惯，就是自我觉察的习惯是，就是比如说你有一个不好的情绪，很多人可能放着他，觉得他过去就好了。或者是就是压抑他，觉得说哦，我先不要管他，搁置他，然后就但他就会自动觉得会形成压抑嘛，或者转移注意力。对，那其实很多人在这种就是不对的情绪感受，或是一些不不太偏离你原本的一些想法，你可能不一定会去连接，或者甚至说哦，你可能知道这是创伤导致，但是你不愿意去细想这些创伤，因为创伤对人来说其实是个很大的打击。那你不会。即假设你今天出了一次车祸，你会一直想要去思考车祸有多痛吗？不会，嗯、对，所以创伤这个东西是其实是一个很难处理的东西，所以才会有现在这么多精神的医学在介入，但是还是没有办法完全把人的创伤给解决
0: 掉。那你当时在就是你你是你有你怎么把它和一些记忆的事件连接起来？呢？
1: 你说我自己？对自己。嗯、呃，我自己是因为我自己会习惯去觉察我每一段事件所产生的反应
0: 。因为很多，因为因为像是说刚刚所提到很多反应都是后来才出现的，或者它不一定会
1: 出现，或我我,我是会先提前去设想他可能出现
0: 。哦，我
1: 自己是会提前去设，就是从过去的脉络去推说哦，可能出现什么反应？还有我自己在当下的选择，以及我后面的选择，我怎么样处理的？我的经验怎么影响我？对，还有我的经验、我的观念这些东西加总综合起来影响，嗯，我的情绪可能会发生什么事。像我自己，像我自己刚才不是举了一个例子，就是我的难过的可能会转化成冷淡或是愤怒的情绪嘛。嗯嗯，对我我有时候我会把自己的一个就是焦虑不安，嗯，我我其实是知道我当时原先的情绪是焦虑不安，但是我并没有办法完整的去把这个焦虑不安表现出来，反而是我会用说，哦好那。那现在就先这样，或者是我，我我现在有点不高兴，那就这样。然后，或者是用一些，比如说吐槽啊、骂人啊这样子比较愤怒的情绪去表达，去让我的焦虑不安比较表现出来。所以有时候不一定是我不知道，不是我不知道，而是我知道，但因为有一些坎的关系、哦，我没有办法表现出来。嗯，嗯对我昨天我昨天在 Twitter 有发一篇文章，就是说就是在讲。就是软弱这件事情，因为我自己不喜欢表现出来的原因，是因为在、嗯、应对很多事情的时候，我会觉得人应该要是坚强的。
0: 嗯嗯，对。你会有不愿意承认自己软弱的时候
1: 吗？我会不愿意承认。那你
0: 会有就是说，就是、说你有创，你有创伤反应了，然后再回去追溯它是哪个核心记忆的时候，你会有不愿意承认哦，是因为那时候我是软弱的状态
1: 。应该说我会尽量让我自己去。用一个比较，嗯，嗯比较攻击性的姿态面对曾经的记忆，就是我会觉得我现在有能力了，我是一个可以反击的状态。嗯，对，所以我会觉得说，嗯，面对之前的记忆，我想我我是有能力去反击，但是其实它会让我变成说，会让我觉得，嗯，这个对我来说可能是一个仇恨，因为我觉得要反击、嗯，所以是仇恨、嗯，而不是我曾经受过的委屈。我会用这样子去转化我的一个难过的情绪，让自己不要是一个软弱，不要是一个被害者的姿态，而、啊、是我是有能力的，而是去反击的。那长久来说，这个仇恨情绪其实对对对自己也,也是一种消耗
0: 。对、嗯
1: 、对，其实这个仇恨也不好，它一直留在留在那一边，然后它就是一直囤积，一直囤积，一直囤积。但到最后你会发现。你没有办法实际的真正对于你的过往改变些什么，你的仇恨会变成
0: 无力。对，嗯、所以除了仇恨之外，也许是说，不是以仇恨的角度，而是说承认当时的确，当时的确，当时某种程度上自己是无力的，其实是会比以仇恨的角度切入更好。因
1: 为我觉得要承认自己软弱，其实是
0: 最、嗯、最勇敢的一件事。嗯、对，
1: 像我对我我说，昨天还是前天，我发了一篇文章是，是就是在讲这件事情。然后我后来也是跟我我的伴就慢慢在沟通这件事情。然后我觉得要承认自己软弱，其实有很关键的一个点是，你要知道你身处的环境是安全的，而不会因为说你没有去反抗，你没有做出什么举动。去就是做什么去抵挡外界，然后外界就会去对你做些什么。你要先知道这个环境是安全，即使你承认你是软弱的，偶尔就是你躲在你的角落哭，它不不一定会有人就是去干扰你，或者说去对你做什么。要先感知到安全，当然这个安全其实是一个很抽象的感受。你有时候自己一个人，即使你你房间没有任何人会进来，你也不觉得自己是安全的。
0: 嗯、然
1: 后或者是说，就是你有时候即使互动的伴侣在旁边，他一直告诉你安全、安全、安全，你也不觉得是安全的。所以那个安、嗯，每个人对于安全感的那个定义就是拿捏，其实是,一,是一个很主
0: 观的感受
1: 对。对，它是一个很主观的感受，而且你过去发生过越多让你不安的事情，你未来再拿到安全感的管道会越来越，就是假设一般人可以拿到安全感的管道是。嗯假设有很多条嘛，嗯，那在你过去发生一些事情之后，你会觉得这不安全，这也不安全，这也不安全，你慢慢排除到，到你得到安全感的管道可能会变得很窄或者很难，门槛就是很高这样。嗯
0: ，当你的安全感的来源越来越少，你就越来越不敢去尝试，那你少了尝试之后、嗯，他们可能潜在的给你的安全感也会越来越少
1: 。嗯，那其实就是一个恶性循环，甚至有人就是会。因为感受不到安全感，所以越越越越感受不到，越不去尝试，越不去尝试就越感受不到，然后就会就真的最后真的完全没有办法去应对这样
0: 。所以就是在将创伤经验去连接核心记的时候，必须要意识到自己当时是无力的，可是也没有必要太责怪自己这样子
1: 。应该是说你要你要认清楚，第一个是。不要把自己放在一个绝对的被害者、的位置，因为是被害者放在这里，放在被害者的位置，你很容易会开始有个悲剧的情节，你会觉得哦都是我，我是受害者，然后开始自怜自艾，哦外界都针对我、啊，哦你陷陷入，只要你陷入这个循环的话，你的负面情绪真的就是出不来，没完没了。那第二个是不要把自己放在都是自己的错的位置，因为如果都是你一直觉得都是自己的错。那客观事实上，在你经历到一段创伤哦，或许你当时有些疏失，或许当时那是意外，或许你当时有什么没有注意好，但不代表所有人没有注意好都会发生这样的事。
0: 对，今天
1: 你没有注意好，然后就等于说你今天过马路好了，你有点不专心，但是大家可能都有过马路有点不专心的经历，那你刚好出车祸了、嗯，那你不用怪自己说为什么我当时过马路不专心，当然你还是可以说提防说哦，我未来过马路我可能会更专心。但是车祸是你可以决定的吗？嗯、不是。对于自己不能决定的事情，嗯、你就不要去苛责自己。对于自己可以决定的事情，就是改变自己。嗯，
0: 对。我们提到创伤啊，这边提到的是创伤。我我有个想法，就是不知道你会不会同意，就是在往回追溯的时候，你要了解是说，你不知你当时的自己不知道自己所知道的，现在所知道的，所以你是无力的。嗯嗯、可是其实如果你当时知道自己现在知道了，你就是有利的。你不是把自己放成一个受害者的角度，你也不是放成一个就是你一直在犯错、嗯，就是说我现在是成长的，强调的是我现在是成长的。嗯，这样子
1: 应该说你要知道说过去几次发生了不好的事情，或许它也会给你带来一些好的东西，嗯、比如说它会让你变得，它、嗯、会。某方面来讲，就是创伤可以让一个人变得更坚强且更有思考的能力，但是也某方面来讲，创伤可以摧毁一个人。这个其实我觉得，它除了关乎创伤本身带来的影响，还有这个人事后的选择。对，有些人会把创伤当成自己不想要努力的借口。对，嗯，就每个人可能都会有不想要。努力的时候，或者是很想要自己放弃自己的时候，嗯、那有创伤经验
0: 太方便对
1: ，创伤经验太好，容易拿拿来当成一个自己不要努力的借口。但是，其实如果跟阿姨一样，真正的要面对的话
0: 阿，阿姨我不想努力，阿姨考研<笑>不行，阿姨。<笑>
1: 没钱，大家都有嘛，大家都可能会没钱嘛，<笑>没把没钱当一个借口啊！咦，我不想努力了。好，不
0: 干话了，不干话。<笑>所以，我们刚刚讲了，就是如何 realize 自己的创伤的创伤反应，嗯，的来源、嗯。那就是接下来的话，第二个是什么？你说 r e c o g n i z e recognize， 就是他在讲的，应该是说你创伤反应出现的时候，你要认识这个反应，这个反应是来自于、这个嗯，你
2: 要知道他是什么，他是谁
0: 。对你不能又是傻傻的说啊，这个反应，可是你。就是又只是被动的去让这个反应在身体里面。对
1: ，其实其实其实它跟一个概念蛮像的，就是不知道大家有没有看过那种恐怖游戏录屏，就是恐怖游戏为什么会恐怖？嗯、你不知道什么时候会有鬼冒出来，嗯、然后呢，有些人呢，他们就会开始就开说哦，前面有鬼。哪里哪里出来？ Uh. 如果他把鬼的长相哪里哪里出来写清楚，其实虽然鬼还是一个可怕的东西，对对，就像双重反应，它还是一个可怕的东西。但是在你先前，你知道他会这样出来，你知道他会从哪里出来，你其实相对的就比较不会那么容易在面对到他的时候手足无措，因为手足无措很容易让人逃避。嗯，你看到一个可怕的东西，你第一个反应，人本能的反应就是逃。嗯，那。你要真正去面对的时候，你一定要先预知说，哦，这个可能会有什么？就是 Coco 我刚才前面所讲的，我会先去预知说可能会发生的一些情况，对、嗯，然后再去预防说，哦，好，那如果遇到了，我可以怎么做？比如说遇到这个鬼啊，我可以，我可以打他，或者是我可以物理攻击他。就是恐惧源自于火力不足，没事、嗯、好，就是你可以去意会到，哦，自己这次可以怎么做？因为一次一次会比会比之前更好。
0: 对嗯，所以就是当你可以辨识说这是某个、嗯、某个东西的创伤反应的时候，你就知道接下来会发生什么事、嗯、你就其实心理上可以准备到底是什么，嗯、某种程度上就好像。一个很古老的概念是，当你知道恶魔的名字的时候，他就没有力量这就是我们这集 p a r k a i 的主题：如何辨识恶魔的名字？对，没有如何辨识创伤这个恶魔的名字。嗯，是。就当你知道你今天现代加持突然一个初步的反应出来，你知道啊，这是来自于什么什么，然后他会大概接下来怎么样？嗯，你就可以就是对。准备自己心灵上准备自己。对
1: 啊，其实会怕恐怖游戏或恐怖片或恐怖意思的朋友也可以来听着你。我觉得这集的那个，<笑>这集的那个内容不要再打广告啦。超有用，<笑>我又没做恐怖游戏，我只是喜欢带会怕的人而已， oh, okay, okay, okay. 喜欢把人
2: 推入坑里面
1: 。嗯，对
0: 。是，莱、uh. 西这边在讲的就是 response， 它是一个是放在三，因为这边是你要 recognize 之后，你可以知道问题是发生在哪。那你可以就是提前去做一些，就是知道它是什么来源，然后可以做一些让这件事情反应减缓的事情，大概是如此，对不对？嗯。Response 它是什么？嗯
2: 、呃，如果是以美国创伤知情照护中心它所指的 response 的意思，中文来说是利用创伤的知识做回应。他是说在政策流程，或是说，嗯，实物工作上的运用，然后和创伤相关的知识，那在圈内的互动关系，当然就是最重要的是你要先做到自我觉察、自我认识，透过你对创伤的理解，你先理解它了，然后在你后来。互动过程中、实践过程中，你要怎么样去照顾好自己？或者是当你是身为主动方，你要怎么样去照顾你的被动方
0: ？这边指的创伤知情，呃，不只是主，不只是自己，因为对方，你要让对方知道，嗯、就是，然后而且这边自己和
2: 照顾者，是,是是是，嗯
0: ，所以对方也是也可以，就是你变试了，然后让对方知道，然后让对方给予你所需要的回应。这样子算是就是 response 这边吗、嗯
1: ？算是吧，也有可能是自己对于自己这个东西的一个反应。比如说，嗯，嗯当你感受到一些不太好的情绪，比如说，嗯、呃，这个情绪可能会让你感到极大的一个恐惧、嗯，你要去应对这个恐惧、嗯，就是、嗯、比如说，我去直面说，好，我现在很恐惧，那恐惧的时候我需要什么、嗯？我可以让自己怎么样不恐惧？比如说去书写自己现在恐惧的情绪。嗯、去抒发自己现在恐惧的情绪，或者说把它用画、啊，把它用什么东西去表达出来，然后事后自己得回去看，嗯，这是我的恐惧，我要跟我的恐惧共存、嗯，我要知道它，我要明白它，我要告诉自己我这些恐惧的来源，并且它可能，我要知道它可能还会持续一阵子，它不可能很快就结束，但是我知道只要我每次慢慢的去跟他共存，跟他和解，我以后一定会慢慢好起来
0: 。那对于在你有创伤反应出来的时候，你会？你有和就是你的你的关系对象现在有沟通出，你有让他知道你有就是要他做些什么事情
1: 我目前是他会非常非常紧的去拘束住我，或者是压住。嗯
0: ，圈内的是圈内解决，<笑>圈内的是圈内的解决，<笑>没有错
1: 。对，然后通常会以一个前面比较严厉的姿态去说安静，现在就是一段安静的时间、嗯，对。安静、嗯、面对自己的恐惧，嗯、安静，但是我在，嗯，但是这里是安全的，但是安安静。现在不是去讲，不是去怪，不是去哭，不是去吼叫，嗯，嗯现在是一段安静去直面自己恐惧的时候，而不是把恐惧向外界输出
0: ，这样。几乎就是黑暗中的一道光的感
1: 觉。嗯，这种概念其实我觉得需要 Sub 自己很配合。
0: 嗯， oh, 真的要很
1: 配合，因为其实这个这样子的一个模式，它很大的主体就是在 sub 那一段安静的时间内，它到底有没有把这个讯息接收进去？
0: 嗯，
1: 所以这并不一定是由每个人有，因为这样可能需要当一直去讲，一直去讲，一直去讲很多东西，比如说不是你的错，嗯，比如说过去了、嗯，对，但是有时候就是可以知道在那个安静里面去感受，因为。不去透过言语，言语会一直透过大脑，一直要去想，一直要去组织语。嗯、没有在那段时间里面，是把你的大脑完全留给你的恐惧以及此时此刻的安全。对，嗯
0: 。嗯那这个做法，你的感觉是如何？这个是是这
1: 个做法基本上是我们两个一起共同去商讨出来，然后目前感觉起来都是好的，因为時出
0: 來不錯因为。
1: 因为我自己会喜欢拘束这个东西本身，其实就是它本身带给我很蛮大的安全感，所以在面对我自己的恐惧或者是不安的时候，它才有用。对，嗯，也、嗯、就每个人适合前进步，每个人适合不一样，也有可能有人他是适合说在那个当下给他一个人的空间，嗯嗯，对，有人，然后也有可能有人在那个当下给他发泄的空间，他需要大哭，需要大叫，嗯，就每个人。适合的方式会因为他曾经的一些防卫机制，连着他的经验去，就是解决。像我自己是因为就是我自己可以清楚知道我那时候明确要去感受什么东西，嗯，对我可以去平衡那个安全与恐惧的状况下可以使用这个方法、嗯。那如果有人会发现其实。可能那个当下是很失衡的状态，的情绪是很失衡的，你的负向可能会占满你的整个思绪。嗯，对。那这个时候可能会需要，就是他不是让你安静的自己去平衡，而是他去告诉你，或者是去带你做一些比较正向的举动，比如说他会去握着你的手，他去牵着你的手，然后或者是他去抱着你，然后或者是拍你，或者是跟你讲一些正向的话。对，有些人可能会需要那个当下是这样，或者有些人需要应该还给他一个空间，然后不要去。打
2: 扰，不要去吵他。所以不一样，就是每个都要沟通，这样。嗯
0: 嗯
2: ，但我觉得这是要在，就是创伤的反应发生之前，你就要先沟通好說，说如果这个反应发生了，你可以怎么做？因为如果你做错了，那可能就更严重。<笑>对对对，当然做错了更
1: 严重。假是那个人他想要一个人的空间，然后你给他压他，他等下哇<笑>、哦，他等下觉我现在不是自愿的，我我要陷入那个非自愿的概念。好，我现在又经历了一个非自愿情境，雪上加霜。对，所以所以为什么要说知情？知情除了知道有这件事之外，还要知道可能会发生什么事，才有办法有效去应,应对。对当时一些状况，我觉得就是很多当，但可能他们都他们都可以去组成那种，就是那种。心理心理的那种资深的危机应变小组，<笑>比如说比如说那个学生快要自杀了，那、這个、嗯、那个一群当可能都可以跟一群心理师合作說，说<笑>我们要怎么去让他在这个自杀要自杀的情绪里面，怎么先让他缓下？嗯、<笑>对，说不定他们都做得到，這樣好像可以哦。对、啊，好像可以请他们去。
0: 有，大概十个会同意先把他吊起来。
1: <笑>那他们有那个能力啊？他们可能会先被那个举举举,舉报
0: 、欸。哎，举报你不是在学这个吗？<笑>不要！你们在学这个,了嗎,<笑>學這
1: 個了吗？这个是节目的那个彩蛋是是，没关系，节目彩蛋
0: 。对，记得开 C 要把它解进去
1: 。记得那个最后可以用个节目彩蛋是就是。近日，多名的<笑>在校园危机处理案件当中，竟敢闯入校园，并且提议把要自杀的学生吊起来，这究竟是什么样的处理方式<笑>？现在教育局已经针对他们的行为做出严厉的批评
0: 。哦，我们圈内又要被偷拍了 ！Oh my god！ 哇、wow,
1: ，对，又要被偷拍了！偷拍事件。<笑>那我们继续追踪下去。
0: <笑> oh, 那我们在接下来就是是避免再次受创。我猜他他讲的东西是说，有的时候假使是一个东西是你的 trigger 你的触发点的话、嗯，那你不去了解怎么回事，但是不断的去触发，其实状况是会变糟的
2: 。可是其实很多我认识的人哈，也包括我自己，嗯、我会很长的去，可能就犯贱吧，就重复的去踩自己的痛点把可
0: 能去掉
2: 。好，對，我就犯贱<笑>、嗯
0: ，对，
2: 我就是会重复的去踩自己的点，嗯，然后让那个痛苦的负面经验重复的发生。可是，呃，我这么做可能有个原因是
0: ，讲啊，就
2: 是我要让自己觉得说，我现在在经历这件事情，已经不再是我当初那个受伤的情景。
0: 嗯，嗯，对、啊、因为这边他在避免再次收窗的意思，我觉得可能跟你讲的有点不太相同，因为。嗯你讲那个比较像是在呃一种创伤的治的方法是解敏，铺
1: 入铺入性解的疗法，就是、嗯。可是其实如果是以自己来做，它其实有可能会反效果。对
0: 我在想，我刚你在讲的，一开始在讲的时候，我就想说你你，你确定？它有可能会加
1: 强说你有安全感，压抑情绪，或者是加强说服自己没什
2: 么。对，嗯，或者是让自己沉溺，就是这样这种反应，就其实还蛮蛮危险，就这么做是有危险性，
0: 有风险，对，有风险。因为以我所知的话，这东西必须要在一个非常安全的环境，你去做这件事情、嗯，然后必须要立刻给你补足足够安全感。比如说
1: ，你在你假设你去咨商好了，嗯，然后比如说你在从假设今天你会很怕在暗暗的房间里面。那你执丧师他灯给你关掉，然后执丧师人会一直在外面。那他是有专业这个知识跟技能。假设你在里面发生了什么不好的反应，他在那个当下还有立刻办，立刻有办法进行危机处理。但是如果今天只有你一个人，或者是假如他是你的伴侣，但是他不一定有这个危机处理的 skill 的时候，你真的不能轻易的尝试
0: 。或者是他不了解你这方面的那个状况。嗯，对
2: 。所以其实有时候作为主动方有。非常强大的危机处理的能力，<笑>应该是说互动的
1: 双方都有责任，不能把责任都归给主动方。说、啊、哦，主动方要知道啊，主动方要掌握啊，嗯、主动方要处理。然、no, 后你自己要处理你自己，那是你的责任。对对
0: ，而且因为像是我是我是 RAC k 的实践者，
1: 有风险意识的。对对对，有风险意识的
0: Kiki 实践的。那他的话，他其实是非常强调双方要很了解这件事情发生了之后会有什么风险。嗯。我会让我会跟你讲，可是你的心理运作的话，它的风险价值是落在心理运作的话、嗯，就没有办法在我跟你，就是我我让我哥讲给你听的这部分，嗯嗯，对，因为毕竟它不像癫痫啊，或者说蚕豆症啊什么之类的,险
2: 的症状，
0: 对，就是你没有经历过这些事情，我而且我也不知道，你也没有和我说的时候，嗯，我是不可能了解的，我也不可能每一个实践对象都。假设说，就问他说，你有没有这种类似的创伤经验？因为有时候这样问其实有点冒犯人。<笑>嗯，对对对，呃，这可以避免再次受创。就是互动双方在，如果以比列森的角度，就是互动双方，被动方要了解自己创伤的反应有什么创伤的问题，然后要跟主动方讲。那主动方必须要把这件事放在心
1: 上。被动方会做一件事，就是他不讲。然后他叫他主动，他就直接跟他进行那样的互动。然后他互动结束之后，就把这个责任全部推到主动方的头上。啊，其实蛮常见的哈，很常见。这种不负责任的被动方，虽然说不是针对说是被动方这个角色不负责任，而是有很多人会利用被动方的名义去不负责任。他原本他可能就是一个不负责任的人，他只是扛着这个。牌子是不负责任，当然也有很多人扛着其他的牌子是不负责任，比如说有一些，比如说信邪教的人，他在扛着说，哦，这个是我们宗教的教义，然后去做一些可能就是不太好的事，嗯、但是或者是说就把责任说，哦，没事啊，这都是神的职业啊，教主的职业，所以很多人都会这样不负责任，也不只是被动方，但是被动方在这一块呢，很有可能会因为想要去怪罪一个人，因为在曾经的创伤里，没有办法一直去怪罪。一就是即使你怪罪一个人，你也不能对他做什么了。对、嗯，即使你真的怪罪他，你也不可能回到那个当他的情境去真正的怪罪他。所以你可能会介入这一次一次，你会去投射这个怪罪到那个对方身上去，不负责这个责任、这个。对
0: ，在回忆的过程当中，不断的强调这件事，就别人别人,别人做错了。就比如说，他又
1: 对他踩到你的点的时候，你就你是故意去让他踩。其实这个词应该叫做投射性认同，你刻意去让他做某件事情。嗯然后来验证你的一些反复的猜想，嗯、然后让这个东西对你来说更根深蒂固，对。如果你想要一直去重复的情绪，就是他这样就是错的，就我就是受害者，嗯，就是他的错，都是他的错。同样的，都是我的错，也有可能会反复的被一直去运用。比如说，就是、嗯、比如说刻意去做一些某些人讨厌的事情，然后他真的讨厌你了，他都讨厌我，都是我的错，对，有可能会这样。第二个
2: 就是。在那个克里理论里面有叫投射性认同，对。接续刚刚就是防止创伤再度发生嘛，那我想谈谈几个在圈内的时间互动当中可能会发生的状况，那就是提供大家做一个参考
0: 。你刚刚有提到，呃，就是不同的项目可能触发的一些创伤经验会不一样
2: 。是啊，是不是？嗯、像常见的可能。S P 嘛，那你被打的时候，可能因为痛觉，那就会勾起，可能有的人过去有被家暴，或者是强迫的接受暴力，可能被霸凌、被打这种类似的经验。那 T K 的话，我自己有时候会觉得说，会有种被抚摸，然后勾起被性骚扰的那种创伤
0: 记忆。被、啊、性骚扰
2: 。对，因为如果说他的摸的意图没有这么的单纯的话。嗯就会有那种不舒服的感受。嗯嗯哦，还有一个是身负当中的话，因为你会不能动，你会被拘束。嗯，那当下就是一个失能的状态。对对，所以紧张恐惧也是常有的
0: 。就很有一种可能会勾起一些童年的，我所知道的是一些像是父母吵架一些的无力感
2: 。嗯，是你,你面对那个情绪张力很大
0: 嗯
2: 的气氛下，嗯、让你。无能为力、嗯嗯。然后如果你的身心是有受创的话，可能在未来你在接触这些项目的时候是有机会被勾起的。呃、嗯嗯
1: 嗯，没错。然后我想讲的还有两个，一部分是讲那个言语羞辱的部分
0: 。言语羞辱其实它超容易戳
1: 到人的一个点。嗯，嗯就是它可能就是对于某些词汇，因为言语这个东西，它是一个很。直接给出的一个讯息，说不定你给出的东西不是这样，他接收出来的会是这样。所以言语其实是一个很复杂的东西。嗯、你可能讲这个，他觉得哦好爽好开心；，你可能讲那个，他觉得这个不行，这个我觉得很糟糕，这个冒犯我。所以这个东西真的是要，嗯、真的要那个很确认的说，哦这个真的不能碰，怎么可以碰，怎么不能碰，才能进行。然后还有。嗯 DID， 因为 DID 其实相对于其他的互动 ，DID 的过程是会更激烈
0: ，对，特去呈
1: 现一个很强制的情境。所以就是之前只要你有经历过任何，就是比如说强制啊，就是或者是暴力啊，或者是一些不自愿啊、受迫啊这种感觉，那很容易会，它会因为 DID 情境它本身会营造出蛮强的一个恐惧。嗯、所以，这个恐惧感可能对某些人来说是喜欢且乐在其中。但是，如果你经历过一些类似的恐惧，其实很容易会勾起那个回忆，会变成说，哦、呃，他人好像在对着你施加某些事情，而你却没有话语权、没有反抗能力的时候，就是其实
2: 有时候这个恐惧会被勾出来，并且去放大。这样，嗯，我觉得，而在 DID 情境当中，最可怕的地方是，当你试图反抗，但你却做不到的时候。那个当下是，你会感觉到自己真的非常的
1: 无力，并且甚至有可能会重现当时的一些情景、對一些片段。这样
0: ，触发点就是触发点，当时被击，就是碰到触发点的时候，不只是说我们不能只是说哦，因为我们可以说安全词，因为理论上可以说安全词这件事情应该是会给你 empowering 的，你会你、嗯、会被赋权的,的，所以 BDSM 的 play 才会有可能是有。有治疗的能力，可是我们不会说他这个治疗手段。嗯，对，那这、就是说，可是说有些人的状况会强烈到，他创伤经验被勾起的时候，处于完全不能自我。嗯，他会处于不能讲话、不能反应。那这个时候其实就会很危险，就是对方不知道到底他是什么状况。嗯，对。那我想知道，我想问一下，所以你有碰过或是呃有什么经验是语言羞辱的？然后你就是你刚刚所说语言羞辱，碰到别人的点这样子、嗯
1: 。你说我自己，我自己，我自己在互动的
0: 过程对对对，我
1: 自己其实我自己的我自己的雷点其实算是蛮多，但是其实我自己算是，嗯，我自己比较不太一样的点是，我会看动机。
0: 嗯
1: ，你的动机只要跟先前的动机是不一样，我就会思维不一样。哦，嗯、就是这个人的出发点。也是你们同样讲了同样的一个词汇，所以动机不一样，基本上我会直接把它判定为不一样。嗯
0: 、可以举个例子吗
1: ？比如说你同时在讲一些侮辱的话，好了，当中、嗯、或许他可可能可以很直接的去对应或者是 match 到曾经被怎么样形容过。嗯、比如说有些互动的过程中，但可能会说：“哦，你看你现在自己这样子，这样这样这样。這樣”哦，你现在看看你自己的样子。嗯啊、然,然后让他感到是不是是就是羞耻，或者是，就是羞辱的感觉嘛、嗯。那可能他会联想到哦，我自己很糟糕的过程。假设父母也跟他讲说、嗯，你看你现在这个样子，嗯，你看你现在颓废成什么样子，别人都比你好那么多。那在倒在这个情境里面、嗯，你看你现在怎么样子？你出去外面可以见人吗？之类的，嗯、那、哦、可能会反应哦，好，我自己，所以我自己真的是这样子吗？所以，所以。你也这样说我，你也这样说我，嗯，那那我自己，他可能会很容易内化，说把互动的一些言语行为去当真，嗯
0: ，他可能
1: 会当真，并且把它内化成他自己自责的循环的一个部分，嗯，对，对，这个这个这个是举例啊，不是我自己的那个经历，我自己的经历真的是、嗯、真的是那个要付费解锁的
0: 。我的话是我不能算是说真的跟圈内的 play 有关，可、就是他是在圈、嗯，他在互动的过程中发生的。就是当时和我的互动对象，他其实很害怕蟑螂，对、嗯。但是他只和我有说他怕蟑螂，而且这个时候不是跟 play 有关的过程中讲到的嗯嗯，他只是有经有不经意的提到这件事，对。那后来过程当中的时候，因为那一次的时候是我在盯他算课内的书、嗯，然后等于是说已经知就是已经他应该要看完的部分，然后我只是在。逼他重新再算一遍，在我面前算一遍，对，然后一点一点去算，我要确定他真的有读进去。然后他写一段不对，我就打；写一段不对，我就打。那后来是突然间，他就整个人停，他就是整个人停住，完全停住，完全停住。对
2: ，没有，那种是你先出去不知道干嘛，拿衣服还是什么吧。然后你回来的时候，我就定格在那。你
0: 我说是你吗？
2: 没关系，我自首。o、okay, <笑><笑>我自
0: 首。好，各位观众，凯尔西自己自首，不要不要说是我接他的底哦。嗯
2: <笑>，没关系，我怕蟑螂，众所皆知
0: 。OK， 好。我、哦、这边是凯尔西的怕蟑螂之
2: 。蟑螂之，哎、欸，我觉得
0: 让事主讲会比较好一点。来
2: ，好。然后我就是被吓到定格啊，嗯、然后我真的就是，而且我是直接离开我原本在，原本是趴趴在地上写，我直接就站起来，嗯、然后。就僵在那边，整个立正站好，然后然后大卫进来的时候，我就泪眼汪汪看着他，然后他就一脸不知道不知道发生什么，不知道放手。那一瞬
0: 间，我只想说：这么不想写作业嘛，<笑>有必要就是数学题做不出来，有必要哭嘛。
2: <笑>然后就我说：哎、欸，我怎么了？然后我不说话，完全就不说话，就是直接被吓到定格，什么话说不出来。嗯<笑>然后接着我就被抓去一顿打，嗯，超委屈的。
0: 他觉得超委屈，可是对我来讲的话，因为我完全不了解什么状况。对我来讲就是，你不写作业，你在你在哭，这个、时候就只能惩罚。原则就很简单，对。那这个的话就是一开始的话，我们并没有圈，就是非常了解他，就是对于。看到像是蟑螂，它的那种反应，它跟创伤可能没有太大关系，可是它跟圈内有关，它
1: 跟知情有关，它跟知情有关。嗯就是、知情假设今天你有一些比较干扰因素啊，它可能就是像對對對像如果在互动的过程中接到客户电话，我会整个直接爆炸
0: 啊！对
1: ，接互动过程中，假设今天过程有一个不通不得不接的电话，我会整个直接爆炸，啊就是、不不爆炸就是。嗯我我我不能对客户爆炸，但是你会看出我脸色真的是超级难看，就是这样可能会觉得自己到底做错什么。<笑>对，
0: 所以我们后来就是有讨论出一个一个做法，就是他可以失能，可他失能成必须要跟我讲一句话，<笑>就是那一句话是让我知道他现在发生的事情跟调教无关，跟我们的互动无关。当、嗯、那件事，当他那句话说出来的时候。我就不会以互动的，就是圈内互动的角色在看所有的事情，嗯，对，要不然的话，嗯、呃，突然直接是一个调教的过程中，突然 sub 有点反抗，或是态度变差。这太好，这个解释太方便了，对，<笑>太方便了，你知道吗？就是欠打、啊，而且我也不知道他到底在 b r 布莱 t 还是要怎样，我也不知道、啊，对，我<笑><笑>怎么知道、啊
1: ？但其实像我,我像我自己的话，我跟因为我跟我我家的当是二四七的关系、嗯，所以即使有这样的状况，我们都，我是我们在前面其实沟通超多的，因为我自己知道我，我如果遇到这样的状况，我是可以用互动手法解决的，嗯，我自己是。就是互动，就先互动，然后激烈互动再沟通。嗯，这个东西对我来说，他的恐惧就可以降下来，就是它算是一个把恐惧降下来的一个手段。所以像、嗯、像你们可能是要停住、嗯，而像我可能需要更激烈。哦、嗯
0: ，哇<笑>哦、oh, <wow> ！那时候
1: 大灰狼在拿蟑螂
2: 开玩笑，整个就超火哎
0: 。我没有拿蟑螂起来开玩笑，我用嘴巴开玩笑。不<笑>要就
2: 是。他拿
1: 蟑螂起来开玩笑真是。事情会让观众误会大卫是一对呀
0: 、啊，你说我拿蟑螂开玩笑，听起来好像我拿旁边一只蟑螂拿起来玩，<笑>你知道吗？我就是在你面前晃来晃去的。對等一
1: 下，不要让他在圈内的外号变蟑螂。对
0: 啊，蟑螂大卫，蟑螂王子，我不要，我不要，我不要，蟑螂王子。我不就来穿草一季 podcast， 我就有外号，可以不要吗？
2: 因<笑>为那,那个我们要 FT 招揽王子，<笑>
0: 可以不要吗？太好笑了
2: <笑><笑>！<笑>语言做事
0: 威胁我，真的是<笑>没有。就是所以，就是后来后来知道这件事情的时候，呃，第一个一定会有自责，这、就是绝对的。因为对我来讲的话，呃，互动当中任何发生的任何事情都是我的责任。但是这个时候，就像。刚才 Lauren 所说的，就是你怪自己，其实对于这件事情一点帮助都没有。嗯，对，这个时候最重要的就是沟通，怎么样的互动模式可以避免这样子的事情在发生，或者是说让对方说，让对方说，发生这种事的时候，他希望自己被怎么对待。这个的话，是对主动方而言，我觉得比较重要的，就是有的时候，就是刚刚 Lauren 说的一种可能，就是主动方可能会觉得说，哦，都是我的错，我很难，我很糟糕。因为我的我的我的被动方怕蟑螂，我居然不知道怕。对啊，有时候
1: 主动方会觉得哦，我没有掌控，我<笑>觉因为主动方其实，在互动过程中，我觉得主动方应该很追求那个掌控的感觉，可是他一定会觉得自己出错。可是
0: 有另外一部分我，部分我想要讲是，有可能会有主动方，因此会觉得说，我都没有责任啊，这对方没有跟我讲,你讲、啊，你没有讲啊
1: 。对，所以两种都是极端、啊，两种都很极端，<笑>就是说
0: 你，你你你作为主动方，也许这个互动上你没有责任，可你作为一个人，你总。有。总是不要那么鸡掰吧<笑>。就比如说，就
1: 比如说，你刚好就是，<笑>比如说你在捷运上刚好就是撞到一个人，你可能是意外啊，啊但你还是要跟那个人说不好意思嘛，嗯、对吧對？你不能说哦，又不是不是故意的嘛，没差，然后就这样走了、啊。对啊，这样至少你要就是，而且如果他这边是一个已经有跟你有一定信任感的被动方，我觉得这些东西都是要两个人一起去维护一个关系。对啊
0: ，所以就是互动方式修正。然后修正到修正成一个可以避免类似意外发生的状态。还
1: 有被动方一定要告诉主动方自己现在需要什么东西，懂、嗯？就自己这个时候可能需要什么？像我曾经，我有时候会变得很凶，然后我,、哦、我就是我很凶，就是我会我会开始生气，或者是、嗯、因为二十四七嘛，那中间很凶一定是反常的。嗯，那中间我很凶的时候，其实我的主动方他就是在我很凶的时候，他其实是告诉我说。你那么凶我，我我我没有办法。就你那么凶，或者是，就是你像在坦克屋一样跟我讲话，我没有办法去找你现在要什么。嗯、然后等到这段情绪就是自己过去之后，我自己过去之后，我就跟他讲说，其实我那时候想要你压我，嗯、怎么会知道、啊？<笑><笑>然后他的时候就说，<笑>你那么凶，我怎么压你？你<笑>这是怎么
0: 凶啊？
1: 就是，哦好，就这样。那请问等下要做什
0: 么？哇，很 passive、oh. aggressive。
1: 嗯，对，就是 OK， 好，那就这样。嗯，我听到你说的了
0: ，我听到你说的
1: ，就是哦，我知道。哎<笑> ，no，
0: 听起来有点是浅浅一样的感
1: 觉，<笑>什么鬼、啊？<笑><笑><笑>然后就是，或者是，比如说在就是在跟他讲话的时候，就是出现一些不好的态度。嗯，哦，反正现在就这样啊。嗯喝之类的，哇，喝，是没有。现在我的，在我的喝跟哈哈是严禁在
0: 关系中出
1: 现的两个用词、uh -huh. okay.。我今天，我难得的说了一句喝在节目上
2: 。那我想补充，就刚刚蟑螂事件
0: 。啊哈，你要干嘛？
2: <笑>我不是有说，然后那个王九是在被打，说还是怎样？等。那个前后，我有说我不要之类的，嗯、然后，然后大卫我几乎是没有听到，是没有意识到这件事，完全没听到。然后我就，然后我觉得我事后要深深的反省，自我表达不够清楚这件事。没有，因为你是
0: 完全，我我完全没有听到，对、嗯，声音就是不够大声。
2: 对啊，就是真的要喊停的时候，然后能明确的表达，不然你就会、嗯、对很惨。
0: <笑>所以呃，这边提到这个的话，就是也有另一种做法是，是因为那时候我跟他的规则是红绿，就是最,最标准的红绿灯嘛、嗯。对，那如果为了避免类似的事情发生，可以用一种呃不断的积极主动同意的方式，就是、嗯、像说他想还可以承受的时候，就是还可以承受的时候，手上就拿着鞭鞭子。嗯嗯他鞭子只要是一放下，就是等于是不行。嗯。
1: 或者是他可能就在那个创伤底下，其实你可以设定一些比较符合人类本能的反应，嗯、就是让他去应对,对。比如说你创伤的时候，你你可以一直拍旁边的东西，就是你如果真的不行，你就海底三项，对，你就疯狂这样子去拍，或者说。就是去直接的去反应，直接的去表现出那个抗拒，然后在这事情你要沟通说，哦，我可能抗拒一个东西的反应是什么？那这样你不用特别去记说哪件事是对哪件对会怎样，你就是发生说哦，你会这样抗，你就跟你的主动方去表达说，我可能会有怎样的抗拒。比如说我说哦，我可能讲话变得很直白，所以
0: <笑>虽然我平常
1: 虽然我平常我都讲话很直白，但不会是对他对。然后就会说哦，我可能讲话变成很急败哦。那那我讲话很急败的时候，可能是我在防卫哦。那我讲话很急败的时候，你可能就就可以知道我哪里有不对了。嗯、那通常我讲话很急败的时候，他都会先问我怎么
2: 了
0: 啊。也<笑>就是，其实就是圈内通常习惯的红绿灯，它还是比较处于一种对方还可以处于。呃，而且他、啊、他比较是就是在互动
1: 的一些生理上的状况的时候去觉察、嗯，比如说神服的时候，你有没有觉得说哦哪里有压迫神经之类的對？对，那这种情这种情绪反应的时候，有些有些人可能他当下是没有思考能力，那你就让他做出他的本能反应，这样没错没错
0: 。所以就是我们其实像就是在就是创伤知情的角度来看的话，就是也可以就是在互动当中加入多加入，或者说让大家的习互动习惯更加入是说，呃，被动方就是跟主动方有一个当自己创伤经验或者说处于一种接近失能的状态的时候，很符合他们本能反应的东西作为、嗯、作为红灯的角色。嗯，对，没错
2: 。那我们整体做一个总结就是。如果你是身为一个被动方，那你在当然要先做好自我觉察，就是对自己的认识。那你要知道，可能自身过去有什么创伤，或者是在哪些反应上是对应到什么。那在跟你的互动对象，就跟你的互动对象的资讯交流交流上面也是很重要的。嗯,嗯那身为主动方呢？
0: 我稍微主动，方。稍微
2: 主
0: 动方,<笑>主动方就是你要非就是假使知道对方有这个状况的时候，你必须要和对方就是沟通出的互动模式不能够只有是红绿灯这样子的言说的方式，就是叫暂停。嗯，对，你要提醒对方，也许对方也很抗拒叫暂停这种事情。嗯、那就是有一些其他的手段，像是不断的主动同意，或是说用一些比较就像我刚刚说的，就是对方符合对方创伤反应的。就是方式去叫红灯，对。然后在创伤发生的时候，就是创伤经验被勾起的时候，就是要有一个健康的态度。这件事情不一定是谁的错。我们的重点是想一个新的互动方式，让我们的下一次互动不会再勾起他的创伤反应。嗯嗯、这个远比这一次到底谁犯错还要重要。嗯，没
1: 错没
0: 错。如果你是很想要和这个人经营长期的关系的话，嗯，嗯
1: 对。OK， 好，那就是在刚才总共提，就是、提到说，就是嗯，互动中的创伤之情里面，其实就是最重要的还是跟自己沟通以及跟对方沟通嗯。嗯，你要先学会跟自己沟通，才会学习把自己的东西表达出来给对方、嗯，然后对方一样要学习去理解，而不是持一个不理解或者是一个哦这没什么的一个态度去。面对创伤这件事，因为创伤对于每个人他本身就有不一样的影响程度，对，所以就是在总共所所讲的东西，其实就是环绕着理解自己、理解对方、跟自己沟通 a n、嗯、跟他人沟通，就这样
2: 、嗯。那我最后回到创伤知情这个主题来说，呃，我把理解、辨认、然后回应以及防止再度受创，在。圈内的运用说得清楚一点好了，就是以理解来说的话，它叫做 realize 嘛。那我们就是要先去理解，不管是自己还是你的被动方，或是甚至可能身为被动方，你也可以去理解主动方它所呈现出来的某些行为状态，可能是过去的创伤经验而。产生的反应，可能是一些防卫机转，战逃僵啊 ，fight or fight。那第二个部分，它是辨认创伤，就是 recognize， 就是说，在你可能本身有创伤，或者是当你身为主动方的时候，你要在嗯有创伤的这个人的身上，你要辨识出他有创伤的症状。或者是一个警讯，或者是一个反应，这、就是你第一步，先做到理解。可能你先理解它是一个某个形状、某个反应、某个东西之后，然后看得出来这件事情正在发生。那当发生之后，到了第三点就是 respond， 利用创造的知识做回应，就是你要在你实际的互动当中。你可以去运用你对于创伤所拥有的知识，或者是危机处理的技能，你要去处理。嗯，当下这个反应，不管是停下也好，继续也好，或者是更激烈、强制的压制也好，就是每个人需要或者是他可以承受的方式是不一样的。嗯。那到第四点就是 resist r e t i r e m e n t l i g z e 它就是防止再度受创嘛，就是为了避免说，在实践互动的过程中，你可能会因为触发到了过去的创伤经验，而导致你再次的经历了一个不舒服的感受，所以我们可能尽量不要在。不安全的情况下，就去、嗯，做那种可能会触发创伤反应的方式。当然，如果说你是专业人士，或者是你确认说这个环境足够安全，你身一个 d o 确认你的 sub 足够的信任你，或者是你身一个 sub， 你足够的信任你家的 d 那你可能可以尝试说，我们试试看。可能去做，呃，会觉得不舒服的那件事情，但是，但是必须让你知道说，说现在已经不再是那个会让你受伤、会让你感到不舒服的状态，你现在已经没事了，你安全了，然后我一直都在，嗯，大概是这个样子。那在。创伤之前，它有几个比较核心的概念是，你要建立安全而且正向的关系。嗯，他是提的说安全嘛，安全很重要，不管是你人生的安全还是心理的安全，都是重要的。然后，再来是信任，你对彼此都要有信任，你才可以。有办法去做到我们刚刚说的那四个 R 的部分，不管是你在资讯的透露，然后交流，甚至是你到了实际的互动当中，你有了创伤反应的时候，你要怎么做？这都是需要一定的信任的。那接着是支持的部分，就是不管是不管你身为主动方、被动方。都要建立说相互理解，然后我接纳你有这个情绪，我接纳你曾经有过这样子的创伤。那接着我支持你，支持你走出来，陪伴你走出来。那接着讲的是合作还有互助，就是在双方的互动当中，我们要是平等的，在。在面对说创伤这件事情上面，不是不要因为说你可能，好假设我身为一个 dumb， 那我可能在一个健全幸福的家庭环境中长大，我的求学过程中一路顺水，那当我看到一个曾经受伤的 sub， 我就觉得、就是、说他是卑微的、低贱的，那我别这样。那在面对创伤的时候，并不是单方面的付出给予或是单方面的努力就可以做得到的。当你身为是受创者的那个角色的时候，你也要给出一定的信任、一定的权利，你要让对方可以去知道你发生什么事，让对方去承接你。对，就是如果你是身为受伤的那个人，那当然，身为另外一方的话，你也要去相信对方给了你这个情绪的时候，嗯，他等于赋予你的权利，就是说，但是你们沟通好，说你们可以做什么嘛，那。假设是以 Lawrence 提到的，就是他赋予他的当权利，在他状态不好的时候，可以强制他、压制他，大概是这个概念。然后接着提到的是赋权，就是 Empowerment， 然后发声 Voice 跟选择 Choice。其实他讲的就是你要重视每个人他的复原能力。就我们生生而为人，都是有能力让自己好起来的。那不管你在哪一个角色，都要去帮助自己，或是帮助对方恢复那个他可以选择的能力。为什么这么说？就是其实很多创伤的当下，你是无能为力的。所以当你长大了，你脱离那个环境，脱离那个。情境的时候，你是有自主权去选择说我要怎么做的？我要离开吗？我要反抗吗？还是我要选择沉默？嗯，那最后一个的话就是，不管说这个人的文化背景、历史，还是说他的性别，在我们接触到一个。有创伤的人的时候，或者是当你知道自己有创伤的时候，嗯，我希望可以去试着做到，你要尊重各种文化，或是背景，或者是性别的多元性，你要去打破那个刻板印象。像有的人可能会觉得说，因为你是女生，所以怎么样，怎么样，怎么样，然后。因为你是男生，你就不能哭，你就不能软弱。就其实性别没有那么的绝对，而且甚至有的人的对自己的性别认同，并不是如同他的生理性别一样。有的可能是跨性别，可能是酷啊，可能是 anyway， 就是不要因为说你。可能曾经听过别人说了什么非常非常刻板印象的言语，然后你就根深蒂固的那两个想法在你的脑海中生植，就是你要能够看见这些话语对你带来的创伤。那当你看见它之后，你才可以勇敢的面对它。就像，就像标题讲的说，当你知道恶魔的名字，他就不可怕那最后最后，刚好最近在看一本书，那他有提到一段话，我觉得还不错。他说的是：真正坚强的人，敢于面对自己的脆弱，以柔软的心面对自己，面对他人。也需要够坚强才行。好的，那本期节目就到此告一段落啦！谢谢我们搭档、来宾，还有收听的各位听众，谢谢，拜拜。